0: Det här är en podcast från HeavyUnderground.se Då är ni välkomna till HeavyUndergrounds podcast som den här gången ska handla om skivbolaget Eric Records. Och jag heter Magnus Tannegren och med mig är som kan vi säga, ondskefull filling Svempa Alvöving Hej på dig. Hur är läget?
1: Allt ja, det är fantastiskt. Eh, superpeppad att få göra, göra den här typen av samtal. Erik ligger ju en varmt om hjärtat. Och det är ju ondskefullt kul att ha en ytterligare en gäst. Eh, ja. han, han behöver egentligen ingen presentation, men han får ju presentera sig själv kanske.
2: Ja, det kan jag göra. Fred Asby, December och även Carnage som huserade. Och hur ser jag, jag på Erik? Mm.
0: Ja, tänkte vi skulle liksom, för att få lite expertkunskap men du ändå har ändå varit en figur inom den svenska dödsmetalscenen. Vi tyckte det passade bra liksom, att bjuda in dig och ha dig med i det här samtalet. Trevligt, tack för att jag fick vara med.
1: Mm. Hur, hur levas livet i staten? Då?
0: Eh, det,
2: är bra. det är bra. Det är ganska kallt här idag. Under noll grader så det är man inte van vid här borta. Särskilt inte den här tiden på året. Det brukar snarare vara i januari, februari som det kallar. Men, mm. men, men annars är det bra. Solen skiner idag. Det ska bli lite värre imorgon och på fredag. Och så fort det är lite väder så blir folk livrädda. Oh, det kommer snö och då ja, alla går alla under ungefär.
1: Men du som Stockholm stockholmare känner väl igen att det blir kaos när det kommer snö?
2: Ja, tyvärr. jag menar så var det väl aldrig liksom på 80 talet innan det började bli varmare och så Då var jag för mig i alla fall, jag menar, det var ja, folk hade väl liksom byt till dubdeck när de skulle byta till dubdeck. Det var ju jobbigt. Men jag menar, jag gjorde ju det när jag bodde där också. Mm. här är det ju snarare, liksom, det finns ju inga dubek. Det finns ju inga Det är ju inte upplagt för det. Om man inte bor i Kanada eller långt norr. Då är det ju smörked
1: är du fortfarande granne med Springsteen i New Jersey? Ja,
2: ja, det är faktiskt. Um, och John Bon Jovi. Jag var på hans uh, rastställe här i somras, vilket var lite intressant. De har ju gjort de, de Det är ju roligt med dem. När de ska ge namn så är Det ett rastställe som vi... När vi åker till, ner till, till Jersey Shore på somrarna och, och på stranden där så... Så åker man förbi det här raststället hela tiden. Så nu när de hade namnet till John Bon Jovi rest stop så var vi tvungna att stanna där och kolla då var det så att det hängde någon figurat som han signerat och ja men du vet, mm. inte hans grej det var väldigt väldigt modest måste jag säga. Ja förstopp.
1: Hur måste i Dismember då? Vad vad händer där?
2: bra vi bokar festivaler för nästa år så det ser väldigt ljust ut måste jag säga. plus att vi äntligen har fått ut alla skivor på digitala plattformar eh, håller på att jobba just nu på en LP- och CD-box eh, som kommer nästa år samt alla vinyl- och CD-utgåvor och kassetter också så att alla fysiska format kommer att finnas ute under nästa år. Vi vet inte exakt vad som kommer först, hur snabbt vi kommer få ut det men det ser ut som att från och med kanske påsk så kanske vi kan börja få ut två skivor per månad eller något sånt där okay. om man går som det ska.
1: Blir det alltså vinylboxet på alla era släpp?
2: Plus en, en massa extra saker så att det kommer bli, eh, kommer bli en riktigt fet box. Jag menar, vi har ju aldrig gjort något sånt där förut men så därför tänkte vi att vi slår till det rättigt. Så att det, det kan nog bli riktigt bra tror jag.
1: Coolt. Det är tur att man byter jobb i årsskiftet och höjer lönen då, för det kommer bli dyrt.
2: <laughs> ja just det, eh, grattis. Jag såg det idag.
1: Ja, det är härligt. Det är ju så. Det kommunala boendestödet går inte runt och då, då blir framtiden osäker för en kommunal mellanchef. Men då ville LSSN ha tillbaka och jag längtade tillbaka. Kul. Mm. Mm. härligt. Det blir suveränt det där. Men nog om detta, det ska inte vara relations- eller New York-podden. Nu, nu, nu får du ta oss in i, i verkligheten, Magnus.
0: I verkligheten, ja. Nej, men det är väl så. Ämnet, för, ämnet för den här podden är ju faktiskt Eric Records. Jag, tänkte, jag läste mig till lite grann på ja, diverse digitala uppslagsverk. Eh, Digby Pearson, han grundade det här bolaget 1985, om jag förstår att han skulle ge ut någon uh, compilation platta. Uh, och uh, den första skivan man släppte var ju The Accused, The Return of Martha Splatterhead som har, alltså nummer Mors 1 som det är deras beteckning på skivorna. Uh, uh, Erik har ju haft liksom en sån här. För, I alla fall för mig personligen så det var ju på den tiden. Någon sorts kvalitetsstämpel mellan de här åren som vi ska prata. Vi har ju, vi har ju avgränsat det här till 86-92 för att deras katalog under den här tiden är ju extremt främmande på något sätt. Eh, men om vi börjar någonstans nu första gången man hör talas om Eric Records. När, när var det? <skratt> uh, det ja, jag,
2: vet, jag vet att för min del så. När det verkligen sådär var... Jag, men, jag kommer inte ihåg om, jag, om det fanns några andra skivor igen, men Jag tror inte. Jag tror att det måste ha varit Skam med Pande Som var den skivan som var så sådär. Har, åh, har du hört den? Det här är helt sjukt snabbt. Och det är så jäkla coolt att korta låtar och hit och, där. och Sen kom ju liksom Unseen Terror och åh, alla de här skivorna. Ganska tätt på som jag kommer på. Jag kan ha fel. Men, eh, och, eh, jag vet inte, det blev ganska snabbt tydligt att här, det här var det bolaget som alla ville ligga på. Mm. Du på.
1: Nej, men Jag tror tråkigt nog. Så är, så är väl skam den som för den. Jag var hemma hos en kompis som hade ett punkband och de spelade in någon sån här intensiv hardcore punk och så spelar han in en sån här blanka blankkassett och så hörde jag någonting som jag tänkte så här, vad i helvete är detta? Jag har aldrig hört talas om det. Det var, det var ju superextremt för den tiden. Så, så det var nog skam tyvärr som, eller tyvärr, jag är glad att den, att den kom in men jag vet inte om jag tyckte att den var så jävla briljant som jag tycker idag då utan då kanske det var mer grupptryck, grupptrycksbra för att alla liksom pratade om den men, mm. men nu håller jag en enormt högt
0: Ja, jag hörde också Skam som var första kontakten så där, om man ska prata om Erik men den cirkulerade på något kassettband i Kålbäck med som uh, Misfits Walker Magnus på sidan A och så var det Skam på sidan B uh, och det var ju liksom bland det mest extrema man kunde ha. Det var nästan så att den liksom byttes i kopior i smyg för att det var så jävla hårt. Man jämför med annat som fanns 87. Liksom. Mm. Men just skam, det var ju deras tredje släpp. Mors 3 tror jag den har som nummer. Den blev dessutom sjua på BBCs Indie Chart. När John Peel upptäckte den och spelade den på sin radio show på BBC. Ja.
1: Men du menar alltså att det fanns en alternativ tape-trading-scen i Korbäck mot den i Stockholm, då?
0: <laughs> ja, den var oerhört intern och lokal. <laughs> <laughs> var,
1: var du någon del av tape-trading-scenen, Fred?
0: Ja,
2: det var jag. Jag var ganska dålig på <clears throat> tape-trading. <laughs> Jag kommer inte ihåg riktigt varför, först gick jag väl i gymnasiet sen när jag hoppade av så jobbade jag och repade. Det var väl det han, liksom, skriva musik, repa, eh, jobba heltid. Eh, han är inte så mycket mer, tycker jag. Eh, men man försökte ju ändå, liksom, men det var väl det att de som var bättre som Nicky Andersson och, och Johan i, i Triblinka 10-matt och alla andra hängde med, John Hedlund, och de, de var de var bättre på att hålla det där igång också så att det, eh, det är mer att jag, jag menar det är klart jag är och jag känner folk fortfarande från den tiden liksom, men som de i Incantation som var Revenant och så vidare men eh, det, jag, jag blev väl jag menar varje helg så träffades vi allihopa eh, av dem som var som hade tid och lust liksom, och eh, så hängde vi inne på D-centralen, möttes där, som drog vi på någon fest. Och den som hade nya demos med sig, då, vi var alltid tvungna ha en bandspelare med oss så att man kunde spela demos. Så man, man tog sig till någon hemmafest och man visste att någon förälder inte var hemma. Och sen satt man sig i köket, bara, spelade på det var, var det några tjejer så var det, vi var inte intresserade av det. Vi satt oss i köket och spelade demokrasetter. <laughs> cool. no. ja, det var kul, cool. men äh, så det, ja jag vet inte. Jag var jag var med, jag var, jag täckte där men jag var ingen jag var inte någon av de stora aktörerna förstås, det kan jag inte
0: säga. Mm. Nej. Men äh, Eric Records alltså du Fred som liksom ändå var en del av uh, dödsmetallgänget där. Eh uh, ja, hur snackade du då om om Eric bland svenska band så Ja, absolut. men det var ju också sån här grejer som att
2: på den tiden innan Erik hade pengarna att göra reklam i till exempel Krang och så där och innan de ens fick göra det. För Krang brydde sig inte om det här innan 1989, kan jag inte tänka mig vad jag kommer ihåg. Men då var alla gjorde det som var ganska billigt att göra. Det var ju serumskopier, man gjorde flyers. Liksom. Så att Erik, jag vet att de brukade, de skickade flyers också och. De var ju alltså skivbolagen var också på något sätt del av tape trading scenen så att även när och blast de bolagen var ju också med och där kom det ju ibland om ett om ett band hade signat med, med ett skivbolag som till exempel Leric– men då antingen bandet eller skivbolaget det kom ju en flyer på något sätt något sorts artwork som de pullar eller någon som hade gjort gratis artwork och, och skicka sen kopier och ibland så Fick man ju liksom kopiera av det av andra om man inte fällt. Det var ju dåtidens grilla reklam på no. marknadsföring. Vad,
1: vad tror ni gjorde att det ändå fäste och inte blev en dagsländer? För jag menar, det är ju inte en dagsländer. Det finns ju band av idag som försöker återskapa det som var då.
2: Var det inte bara en andra, kanske inte ens andra, utan tredje, eller fjärde eller femte våga av liksom gör dig själv upp underground, liksom att, ja, okej, okay, punken lite över, va? Hårdrock eh, var lite kommersiellt, eh, hardcore-scenen fortfarande ganska vital. Sen så kommer det helt plötsligt då, när thrash metalen... Som liksom hamna på större bolag som Island och så där med Antrax. och sådant. Då blev det ju nästan lite som att det ja, med Sen ligger de helt plötsligt på, på Deffy och Geffen. Och, jag menar, då blir det, näst, det blir nästan som någon sorts motrörelse där att ha. Men vi gör egna demos och vilka andra band är egna demos. Och, ah, här finns det ett nytt litet skivbolag som heter Combat. Eller, och sen kommer e liksom, och man märker att det är en underground för det är så hjärtlig hård musik. Mm plus att, att, att det är liksom på import i början och så vidare. Det finns ingen distribution. Det är svårt att få tag på det, det blir lite som en tävling bland bland unga människor som vill liksom inte bara samla men också på något sätt man har ett eget intresse med några få kompisar. Liksom. Det blir som en egen liten klubb. Mm. Jag tror att det var, det var en viktig del av det hela. Att, eh, det fanns något obskyrt som ingen annan visste om och alla töntar som sprang omkring och liksom och fan var kvar i 80-talet liksom med då pop och liksom, som vi tyckte var kanske speed och trash metal alltså som liksom blev för kommersiellt och så här kom det något nytt vitalt som inte hade liksom miljarder och försökte tjäna pengar utan som också skivbolagen de känner inte pengar förstod man man var ju inte dum liksom. Man fattar ju att de här människorna gör ju det här på sin fritid och liksom, det är ju bara du bara kolla alla de här snubbarna som, som jag menar, de inte fan hade de råd och med, med stora kontor. De gjorde det här från källan hemma från, från sina föräldrar, precis som vi gjorde med våra låtar som vi spelade in. Liksom, och man sparade ihop för att spela in en demo. Det gjorde ju de också. De sparade ihop pengar för att kunna släppa i skiva med andra band. De var inte musiker men de ville att musiken skulle finnas.
0: Mm. Det känns ju som att Eric var ju ganska djupt rotad i den här engelska hardcore- och punk- Mm. traditioner liksom som fanns på den tiden. Ja. Eh, väldigt mycket do-it-yourself över hela i början. <laughs> Exakt. Och, och, och det, jag menar, det var ju det som
2: gjorde också att då visste man att man hade en chans. Jag menar, skulle man ha börja skicka demos till liksom större skivbolag, man hade ju bara skrattat och slängt i papperskorgen. Det visste man ju. Jag menar, vi fick ju inte ens Spelar man med... Skulle man någon gång... för jag vet Vi pratade om e tidigare. Eh, han var ju med i ett band som heter Menina Blade ett tag. Eh, och de spelade någonstans... Jag kommer inte ihåg vart någonstans var, men det var ute i, i förorterna någonstans. Och de hade ett gig och då fick... Liksom, ja, de var schyssta nog att låta oss yngre förmågor, och Jag kommer inte ihåg exakt vilka de var i smänder. Nihilis kanske, eller jag kommer inte ihåg exakt vilka som spelade, men de behandlade oss lite som att ja, men de här snorungarna men okej, ni får väl spela då liksom, ni får, ja, men vi var för unga, vi fick inte spela alltså. det var ju antingen punktställning som Ultrahuset och Dagiset, eller så var det ju då man hade tur att något annat band hade Aula till exempel, eller det fanns en fritidsgård som hade anordnat typen Aula så fick man kanske vara med på ett tag. men man insåg att de här banden har ju, de är äldre, de vet mer, de är mer erfarna- men de är också lite så här självgoda på något sätt. Och Det var ju samma med, med de skivbolagen som man visste att de större banden låg. Och det var som skulle lyssna på våra demos. Liksom. Men, men, men när det då kommer ett bolag som Erik som ger ut sån musik- som vi faktiskt försöker spela, då inser man ju att ja, de vill, måste ju vilja ha fler band. Jag, jag, jag bara undrar liksom... Jag skulle ju vilja veta hur många demos, om vi säger vad sa vi nu, Vil vilket år 89 till 89-92 var det det vi sa? 86-92 Man skulle ju vilja veta hur många demos Erik fick in under den perioden
0: mm. Mm. Det är väl mm. ett ganska stort antal, antar jag Det var ju helt bizarrt, vilket det ja. ja,
1: verkligen Men jag tänkte det, jag växte ju upp i Norland och Skiv, skivbörsarna där det fanns ju inte den typen av musik utan det upptäckte man ju via Riksradio. Men vilka skibutiker hade du någon Magnus och vilka skibutiker var viktiga för den typen av musik i Stockholm?
0: Jag kan ju börja i Västerås där jag bor så fanns det ju bara en och det finns fortfarande bara en skibutik och det är skivbörsen. Och det var, alltså skivbörsen hade ju Erik Platter på den tiden också när de huserade i någon källare på den tiden och det var ju liksom, man letade ju efter de där skivorna sen gjorde jag ju pilgrimsfärdigt till Stockholm ibland och gick på House of Kicks liksom så här. Mm. Jag menar, Heavy
2: Sound var ju den viktigaste såklart alltså, i Stockholm jag menar, innan det så kunde man, man kunde ju gå på Drottninggatan och köpa Metallica och till och med Destruction och så där, men vill man åt demos? Fanns det eh, från bolag som kanske inte hade distribution i Sverige? riktigt? Till och med så här som er, ER creator och, och Sodom och de som låg på, antar jag att de låg på Noise då, och, och även det som låg på Combat. Jag menar, de hade ju säkert någon sorts distribution som vi inte hade koll på då, men de distributörerna, de skedde för fullständigt i det här. Sen var det ju faktiskt Chicken Brain Records med Fredda Holmgren som som började liksom, han hade ju postorder och ett bibliotek på. Så han började ju plocka in de här skiverna och liksom försöka försöka över lite där Heavy Sound, för Heavy Sound var ju lite bredare, de hade ju allt från liksom, Y&T till liksom Battery. Och, och de var ju inte, det var inte, så att de inte ville ta in det, men de var ju också så att de kanske inte lyssnade på den musiken men Freddie Wonggren och sen. Senare då House alltså de tyckte att det här var bra också. Jag vet ju inte exakt om Harry som har tyckte det var bra. Jag tror inte det, men de var ju åtminstone schyssta nog och liksom låta dem sälja demos kommission och fansins och... Men, de, men det var ju också så de ville väl tjäna pengar. Och, menar, allt, allt, allt som de kunde sälja, försökte de sälja. som var inte dumma på det sättet, men, och de var schyssta. Men, men Chicken Brain då, med Fredda, Holmgren... Som började distruera då <skratt> e och sen mycket gas och så vidare. Det var ju, och jag jobbade ju där ett tag också. Men eh, sen när House of Kicks tog över då, då blev det ju en helt annan femma. För att då helt plötsligt fanns det någon som brydde sig om att verkligen få ut de här skillnaderna. Plus att de hade en egen butik som folk verkligen valfärdade till. Jag menar, det var ju en, Det ändrade ju ganska mycket. Plus att. Kalle von Scheven var ju en person som pushade liksom för media och som, han var ju inte rädd för att liksom lära känna folk som man själv aldrig skulle säga. Men varför ska jag prata med någon på TV4 och så vidare? Han ringde ju bara helt skamlöst och bara, ja, men det här bandet, ni fattar ju inte. Alltså ungdomarna i Sverige och speciellt i Stockholm och Göteborg och så vidare här nu, de, det här tycker jag är fint, för att det här är en ny grej. Ni har ingen koll liksom. men, men jag kan berätta för er hur det ligger till. Och öppna ögonen på folk. Liksom. Och det var ju, var ju ett stort steg. Liksom. Det är coolt att de, de gjorde det. Utan dem så hade det inte blivit som det blev. Sen kan man ju prata om att det blir lite fånigt när sådana som oss skulle liksom vara med på Katteopera eller baka julkodisexpress. Det, det blir lite lätt sådär. Allt blir tv fyra av allting helt men det har ju hållit i med det. Jag menar, de har fortfarande sin butik. De är fortfarande distributörer och de har gjort det här jävligt länge nu. Och det, det är coolt. Och de var ju faktiskt... för er, De var ju Eriks. Utan Freda Holmgren och House of Kicks så hade ju inte Erik gått så bra som de gjorde i Sverige. Inte. Och jag tror att det var många andra länder som måste ha tagit det. Också, för jag tror inte de hade så stort fäste i resten av Europa och Sverige.
0: Nej, jag mm. tänkte på det. Så alltså, var Erik. Vi kommer in lite på det vad Erik betyder för den svenska underground-scenen på den tiden. Alltså det, det känns ju, eftersom då de fick en kanal in via House of Kicks och sådär. Men så ja. jag kan ju se till mig själv och mina kompisar på den spelade i band runt 89-90. Liksom. Det var ju liksom bara Erik platter som gällde liksom, mm. som ljudideal på något sätt.
2: ja, ja precis. Och sen får man inte, ska man inte glömma bort att en Toms Första skivan. Att de fick att de fick alltså kontrakt på Erik, det var ju också stort för hela Sverige. Utan det så hade kanske inte House of Kicks haft lika stort inflytande och hjälp till att få Erik på kartan heller, tror jag. för jag menar, Det var ju lättare då när det var ett band från Stockholm som, som liksom hängde i stan och som var tillgänglig och som helt plötsligt ska släppa en skiva. Då har man ju liksom ett samarbetet. Liksom. Vi är en distributör här. Jaha. Då kan alltså det här bandet kan gå och hänga lite i skivaffären och prata med dem och sen kan skivaffären och distributören då prata med ja, oh, oh, ska ni spela? Okej, okay, ja, men då ringer jag Expressen och säger det. Mm. Det, är så här,
0: det är någon som är tio år äldre mig som vill hjälpa till här. Liksom. Ja. Hur kom en tom i kontakt med Erik? då? Hur gick det till? Hur vet du det?
2: De skickade demos. Jag menar, jag vet ju
0: att de var väl
2: intresserade redan. Jag, jag kommer inte ihåg exakt hur det var, men jag vet ju att Nicky skickade ju demos liksom till, till Erik. Men det var väl med But Life Goes On-demon som det var klart att det var, Då var det ju liksom bara så här, ja, men det kunde de inte tacka nej till helt när den demon kom. Så... Att... Hur,
1: hur kom det sig att Dismender uh, var det Nuclear Blast och inte Eric då?
2: Jag menar, det är klart, vi, vi skickade ju till alla. Jag menar, vi skickade ju till Peaceville, vi skickade till Eric. Eric svarade inte ens. Peaceville tackade nej. Men sen var det ju faktiskt en kille som heter Dave Rotten som, eh, som skickade våran demo till Nuclear Blast och de hörde av sig till oss. Så jag tror inte att vi ens hade hunnit skicka demos till Nuclear Blast, utan vi. De hade ju lite sämre rykte, måste jag säga. nu Idag så är det lite omvända roller, skulle man ju kunna säga. Men nukleblas på den tiden hade ju inte så lika bra band, helt enkelt. De, hade, de började lite senare. De hade inte riktigt samma scen, för de började i Tyskland. Eh, Erik började i England. Det fanns band som Nepandet, Carcass, Electro Hippies. Eh, alla de här banden som var extrema. I England verkar det lite mer koncentrerat. I Tyskland så var Hardcore-stelen lite mer fortfarande där. Och de hade väl inte riktigt lika mycket band. De större thrash-banden som stod de och och så vidare. De låg på större bolag. Så var det ett litet glapp där, kändes det som. Av mm. någon anledning. Och det vet jag inte riktigt varför. Men det, det, det var nästan lite så att thrash-band som var bra. det var det, Eller tyska band som var bra. Det var heavy metal och thrash. Men death metal och grindcore och sånt som var bra det var England eller USA och sen senare Sverige så det var, det var lite märkligt men det var det var väl lite så det var jag tror att Nyckelblas hade inte alls samma status utan man hade hat med Nukiblas. de var nästan lite såhär de var lite töntiga jämförelsevis mm. mm. men så går det när man nyper Sleep det Dead, små
0: då har man en ganska bra startgrupp där Ja, jag tänkte på det. Jag tittade på deras, alltså på release-listan så att säga för Eriks första 25-släpp som de gjorde mellan 86 och 89 eller sånt där, 90. Mm. Jag menar, du hittar ju alla de där banden du precis sa. Det är ju Bolt Thrower, Morbid Angel, en Tomb Terrorizer, Carcass. Alltså, det är bara liksom, det är idag bara självklara klassiker liksom på allt. sätt. Ja men vilka vilka, vilka band, band och släpp skulle ni säga är de liksom mest ikoniska Erik-släppen jag menar,
2: jag tycker Left Hand Path, Alters of Madness eh, två första korkaskivorna Scum eh, ja, Bold Thrower jag gillade ju Confessor, då, men det har kanske inte åldrats lika bra, men... Jag vet inte, det räcker väl ganska bra med det, tycker jag.
1: Terrorizer. Du har ju facit, Fred, så jag behöver inte säga nåt mer. Det, det jag skulle vilja lägga till som kom lite senare, som är utanför tidslinjen, det är väl At Gates hade ju rätt, mm. eh, rätt så stor influens på, på mitt musiklyssnande, men det var ju runt 96.
0: Mm. Ja. Jo, jag håller med. Mm. Men har ni några nu har vi ju rapat massor med kända namn här, men eh, om ni skulle välja några liksom favoritplattor där från Eriks katalogen från den här tiden eh, som ni liksom inte kan leva utan vilka, vilka skulle det bli?
1: Gästen får börja.
2: Uh, ja, alltså det är väl... Jag tycker väl att Altrux of Madness och Left Hand Path World Downfall um, och ja, jag menar det är svårt med Karkas där för jag menar det, de, de utvecklades ganska fort men jag måste ju säga att deras andra är väl den jag lyssnar mest på som jag tycker är... Menar, bara den öppningen är ju liksom... Den är så genial och så bra att jag vet inte... Det, det är ett av death metal bästa viss, mm. Men ja, det, det är väl de som... Det finns det säkert massor jag har... ...missat här. De vet jag, det var de, det, det är de jag har lyssnat mest på, de Ja, mm. jag,
1: jag tänker... Den... Jag var hos en kompis när jag bodde hemma i Norland och det var han gav ju mig bra inspel och så viktigare än idag det är väl brutal truth, extreme conditions demands, extreme response. Det är ju, ah, det, det var väl först i år som secrecy lyckades eh, göra någonting som var minst lika bra. Eh, den, den tycker jag är är fortfarande fantastiskt. Alltså trumspelet där, och Dan Lilkers eh, basspel, och Kevin Sharps eh, sätt att eh, hantera sången. Den jag tycker jag är, är fortfarande lika bra. Så alltså, jag lyssnar på veckobasis på den fortfarande och tycker att liksom, fan, det här är världens bästa skiva varenda gång. Eh, sen så i samma eh, tipslåda så fick jag Nocturnus The Key. Mm. Den, den tyckte jag var riktigt eh, rolig. Eh, jag tyckte just det här blandningen av okulta eh, möter lite sci-fi, och så. Liksom, det är ju ett konceptalbum där eh, storyn handlar ju om en, en cyborg som reser tillbaka i tiden för att ta livet av Jesus Christ så det är bara en sån får och fånga intresset lite sen att Cam Lee som från Massacre han, han körde ju in vocals det var ju positivt sen älskar jag ju Fudge Tunnel Hate Songs in E Minor det är ju en, en favoritskiva alla kategorier för det, det var ju också en sån där skiva ungefär som skam som bara liksom men vad fan är det här? Jag har aldrig hört något så, så stenhårt och aggressivt och, och där. Sen kan man väl i dagsläget cover såna som de gjorde där. Eh, Sunshine of, of Your Love med Cream och eh, Cat Scratch Fever med Ted Nugent kanske inte har åldrats så jätteväl. Men eh, ja, nej men det var väl den första upptäckningen sen gick det ju vidare till Amelvins, Melvin's Nirvana Swans som jag upptäckte. Men det är, de låg ju på andra bolag. Mm.
2: Men, men Nocturnus där, som du säger, den, den, den glömde jag bort. Den var ju viktig när den kom också. Och just att det var ju också så här coolt att det plötsligt så är det ett band som har en Vadå? Typ som King Diamond, fast som de spelar Death Metal, fast det är futuristiskt. Och de har samma omslagsmakare, äh, äh, men det är en helt annan. Riktning. Det var ju coolt. Jag vet att de hade... Det var ju också ganska coolt faktiskt. De här eh, eh, samlingskassetterna. Eh, vad hette de nu då? Eh, då fick de du ut sådär samplikassetter från kommande släpp. Mm. Gjorde ju Erik, vilket var jävligt smart. För kom man över en sån promokassett, då hade man ju... Då kunde man ju höra det här, de här skillnaderna kom så att du vet. Så, då lägger du undan pengar. Här kommer det att bli. Liksom. Mm. Då, jag vet ju att Lake of Fire med med Törner Sveidman som kassett och det var ju så här, den också otroligt mycket på. sen tycker inte jag att hela skivan kanske jag kan inte komma ihåg den lika mycket och jag vet inte att jag lyssnade lika mycket på den, men den har ju sina sina sidor som är pratade där mm. Mm. Vilka var dina då, Magnus? Alltså
0: jag är ju fanatisk Nipalm Death fan så att det blir ju liksom lite niponbeth centrerat kanske när man kommer till valen här. men jag, jag gillar ju det som hände alltså, i och med att de släppte Mass Pill Madness-EP den är ju något av det sjukaste jag vet eh, soundmässigt och på något sätt så tog de det till en helt annan nivå eh, då niponbeth eh, och Utopia banner som kommer efteråt de, den har jag ju som håller jag ganska högt i Eriks katalog Sen så av någon anledning så fastnade jag lite för SCORN, alltså McCarrys mm. eh, projekt som han startade väl kanske ungefär sam under tiden han var med i Pandelf men han tog det ju vidare sen. L så, alltså det är lite mer jag vet inte vad man ska kalla det för, det är någon sorts industrigrej uh, uh, han sysslar med där. Mm. Eh, lite så där men ändå är det liksom en ganska bra grindkänsla i då och då. Så att eh, den skulle jag vilja slå ett slag för. The EPN, Like Forever Dog var den som jag hörde först. Och sen skivan som kom eh, på det eh, Men annars så, ja vad ska man säga, Carcass finns ju där. Eh, så är det ju. Eh, det finns ju så mycket att man skulle kunna rabbla hela deras... Lista. Liksom. Godflesh är också sånt här som mm. eh, inte, alltså man missar lätt. Liksom, men eh, De finns ju där också. Skyline var ju en klassiker. Ja. Det är ju det som är lite spännande med Erik också. Men de, mm. ganska snabbt så liksom börjar de släppa grejer som inte heller bara var Grand liksom, utan mm. du har ju vad heter de, Dub heter War också. Som också är sånt här konstig hybrid liksom, av hip-hop och hardcore. Jätteskumt. Så att det, man hade ju ändå varit nyfikenhet liksom, på att ge ut saker som, som kanske inte föll helt i mallen, liksom, vad man kanske förväntar sig. Det är ju ganska
2: coolt att de var tidigare med industri vinkeln där, liksom. för jag menar Ministry visst, men det var väl inte så många andra band, Ministry, Godflesh, vad jag kommer ihåg. Då. Jag är också. Pitch där, där. också. Ja, mm. exakt. Och sen ja, jag, jag tänker också på vad var det mer? Ja, jag kommer till det. Jag kommer ihåg det, men det, jag menar, det, det har, du har rätt i det, det var ju faktiskt coolt att de körde på så många, ja men så här Cathedra, mm. helt plötsligt så har de ett gå, alltså det var ju i mina öron så, åh oh, vad konstigt, ja nu spelar en Doom <laughs> ja, okej okay. och det är ju fel i det, det är ju ascoolt, men det var också så här roligt att liksom, här har man liksom den snabbaste musiken i hela världen sen så har man också den absolut långsammaste musiken i hela världen mm. och, och så liksom industri däremellan och sen lite så här, nästan extremare former av husker du fast det är liksom Ja, mörker och hårda liksom...
0: fast det tyder väl ändå liksom på att det var ja, Digby Pearsons musiköra på något sätt det var hans smak som styrde vad de skulle ge ut kanske lite. jag undrar det, jag vet inte, Nej. är det så? Nej, jag, det har jag har ingen aning, här är det en spekulation från min sida, ja, liksom att, ja. att man har någon som liksom, så här, jag gillar det här det här vill jag ge ut liksom. på, på ett sätt, jag vill
2: ju att det ska vara så någonstans, men jag undrar om det verkligen är så ja. För... vad är din testa? Jag tror bara att det var så här. Jag, jag tror snarare att det var musikscenen som bara var så här. Här, fin, här finns den här, liksom, det finns otroligt många olika typer av nya band. Och det hände så mycket på så kort tid så att vi. Ja, men det här verkar väl, det här vill Jag menar, de måste jag ha haft en åsikt om det håller jag med. Jag tror inte att det bara var så. Ja, det här ger vi ut. För då hade de gett ut allt. Liksom. Då, hade mm. de gett, då hade de gett ut det också. För det var jätteosmart osmart att de inte gjorde det, men bra för oss. Men det, det, det var en ganska osmart grej De missade ju en massa band såklart Men om det var så att det var Helt uträknat och att de hade så fast bra smart Då måste ju säga att hatten av Att du kan ha, ta in så många olika typer av musik Och få in det under ditt paraply På det här sättet Det, är ju faktiskt, det måste jag hålla med om Det är ju liksom helt otroligt Att de gjorde det så nu måste jag få inte någonting Men jag, ibland så undrar jag om det verkligen var så uträknat Jag tror inte det. De kanske, det kanske också var så att det bara var så att de var tagna av att oh, det hände grejer. och coolt. Ja, men det här är ju ja, coolt. Ja, det här är coolt. det här är coolt. Det här är inte coolt. Det här är coolt. Det här, är coolt. Det här är inte coolt. Sen varför? Jag vet inte om de visste det själva.
0: Nej, det, man får ju komma ihåg också att det här är början på 90-talet så det hände ju så extremt mycket. Alltså, ja i det lite större perspektivet av musikscenen där, så, så rör det ju på sig nog fruktansvärt mycket. Liksom, så det är klart att de försöker hänga med. Liksom. Ja, alltså jag
2: kommer ihåg också, för jag jobbade på House of Kicks då och det var ju inte bara liksom extrem musik heller som såldes, utan det var ju också sådana här konstiga saker, är konstiga, men jag menar, ett band som Dead Can Dance som jag gillar bitvis väldigt mycket, men det hade jag aldrig fått upp ögonen för om inte Morbid Angel hade tjatat om dem när de kom och skulle signera skivor och jag jobbade i butiken. Jag var vad Dead Can Dance som pratade om? Och så liksom, ja då tog vi in det till butiken och det sålde ju för att, inte för att de hade sagt men det fanns folk som gillade det. Och det är ju också så här, skulle inte det egentligen vara på den klassiska avdelningen typ på Lens då? tycker man. Vad, vad hade det egentligen? Men det är ju ganska coolt att det var... För jag kommer ihåg att de liksom bara tjatar om det. Bara, okay, har du någon Dead Can Dance i butiken? Vi lyssnar bara på Dead Can Dance just nu. Mm. Eller Laiba. Laiba, okej. Okay. Mm. Det hade ju aldrig kollat upp om de inte hade sagt det. Det är ju också så här. Nej. Nej.
1: Nej, det är verkligen märkligt. Men jag, jag tänker tidigare så du, Fred, också just det där AirRake var de stora och Nuclear Blast var, var lite mindre. Eh, men nu sa du att, att det kanske är lite tvärtom. Eh, kan du vidareutveckla den tanken?
2: Ja, alltså, det, jag vet inte heller riktigt. Det kan man också spekulera i varför det blev så, men Nuclear Blast var väl smarta på det sättet att de hade väl kanske ett bättre affärstänk eh, plus att de när de fortsatte och fick mer erfarenhet och växte så växte de långsamt. Men, men de också började kolla lite på: De var ju lite inne på att försöka de insåg ju på något sätt att de kan faktiskt få in den hårdare musiken på listerna i Tyskland och göra en skillnad för den bredare massan där. där var ju, det var ju ett smart drag marknadsmässigt i mitten på 90-talet. Jag tror de skojar först och sa: ja, vi. Jag har ju fått in, jag kommer inte ihåg var det var för band, men det var helt så, va? Ja, så bara, nästa blir ju som vi tänker få in på listan i Sverige. eller hur? Du, varför skulle vi vara med på något lista? Kanske i Sverige för det musik, men liksom de riktiga musiklisterna, men mycket riktigt så fick de in alla sina bandar. Och då blev ju såklart då Warner och de här större aktörerna, större aktörerna i, i Europa intresserade och såg att här finns det pengar att tjäna. Liksom. Det, det här är inte någon fluga utan det här är ju faktiskt en del av... Alltså det här kommer inte att bara ta stopp med att de här kids som blir, blir äldre och, och liksom skaffa bil och hund utan det här, det här kommer nog att fortsätta. Liksom. Det, det är en ny, ny tid för extrem musik och det hade de ju rätt i. Liksom. Jag tror att Erik kanske... Jag vet inte varför, men de kanske stagnerar lite på
0: vägen. Mm. Mm. Jag tänkte alltså, har du träffat Digby Persson då? Ja. Eh,
2: som Hassjan, och det är också så här jag, jag, Vi var i USA och det var så här, han var där och kollade något annat band och vi spelade och så här, <laughs> jaha, okej. Okay. Men han kom förbi och bara, ah, här har du en katedralpappa, typ. Okej, okay, ja men vad händer med det här mekaniet? Så här, Ja, sen har jag ju mejlat med honom då och då genom åren för att jag försöker skriva upp det här. Med att vi har ju aldrig sett över liksom, i Royalties och så vidare. Så att, som, som många andra band i bolag. Det är också tror jag en del av att det kanske inte har gått så bra hela vägen. För att de har ju väldigt dåligt rykte tyvärr idag. Ja. Och det ska mm. de ha. Det ska de ha mm. Oavsett vad de gjorde för så. Man. Man, man sköter inte sina affärer på det sätt de har gjort, och man behandlar inte artisterna som gjorde de stora och som gjorde att de tjänade mycket pengar på det viset det gör man inte
0: Nej, det känns ju som de slarvade bort då, liksom, mm. det hela liksom, mm. sitt, sitt rykte sitt goda rykte från början, liksom Ja, absolut mm. Jag menar,
1: och de börjar ju också släppa, de släppte ju den där skivan med Erik utan en tom, eller vad säger jag, en tom såklart, utan deras tillåtelse och höll på att fulas, det, det var jag minns ifrån. Och man, man kan ju säga vad man vill, de behandlade ju inte artisterna bra men de hade nog en jävligt bra juridisk avdelning som gjorde dem extremt rik men, men en sur eftersmak lämnade ju, såklart.
2: Ja, tyvärr. Alltså, för att jag, jag tror att hade de varit lite som, som Nyckelblas på det sättet, är smartare och har jobbat... Jag menar, Erik i visste, såg ju till att deras band kom ut och, och de anordnade turner och så vidare. <hör> Men det gjorde ju alla bolag för de var de tvungna att göra. För att live var ju lika viktigt som oss. Annars, utan live... Framträdande så sål man inte skivor. Det var ju inte förrän Black Metalen kom som det gick om att bevisa den tesen. Men det var ju fortfarande det tänket. Så alla de bolagen var ju ändå så de lånade ut pengar men det var ju inget som inte banden betalade tillbaka med Roger. Så att det var ju... inga band tjänade väl några pengar på sina sålda skivor. Men, men de gjorde De tjänade ju pengar på det. Så enkelt är det Det ju. Den modellen är väl lite som den är men det kanske man inte kan komma ifrån. Men att man sen då skjuter sig själv i foten genom att inte se till att ta hand om sina artister när artisterna faktiskt har sett till att man har fått bra framgång själv. Det är där där stämmer mig. med. Det tycker jag. Att, då, då förlorar man i slutändan. Mm. Mm. Ja, men det är såklart.
1: Men hur, hur var liksom promotion för exempelvis Carnage? Då? Fanns det någon promotion?
2: Nej. Men det men det är förståeligt också för att jag menar vi hade ju vi hade ju ett kontrakt med Necrosis som är att det var underlag åt Erik. Det var ju att det inte gav etiketten från början. Nu är det ju det. Men eh, jag menar, Michael lämnade och började med Carcass. Vi startade det som december stället. Vi kunde ju inte fortsätta utan Det var ju han som startade det där bandet. vi gick ju inte. Så då var det ju helt oväsentligt egentligen. Och skivan kom ut i november 1990 men det spelades in i bra det, 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 det. det tog ju en jäkla tid att få klart den och få ut den och så vidare. Så det, var ingen, det var ingen större prioritering direkt från deras sida men, men jag tror att de underskattade väl den skivan lite grann. Skulle jag tro, inte för att jag själv spelar på den, jag tycker väl inte att den är så fenomenal sådär, men jag tror att just då, där och då så hade de kunnat göra mer av det även fast, hade de gett ut den lite snabbare så kanske de sett lite annorlunda ut just för den releasen. Men det, det är väl samma egentligen men det, nej den var inte så hög prioriterad men de hade väl andra större band och lägga in på sådana mm. så. mm.
0: Ja, ja finns mycket att se om Eric Records jag tänker om vi skulle avsluta lite igen och fundera på om man nu ville om, vill, om man skulle vilja presentera Eric för någon som aldrig har hört någonting från Eric vilken, vilken skiva ska man lyssna på om ni får ge, liksom, en, en platta för att introducera folk till. Vad Erik stod för. Mm. <snar> oh, oj. Fan, den, var,
2: den var svår för att... Menar, det är svårt att inte se ett band som Boltrower som hade liksom coola omslag, jävligt cool musik och som aldrig har ändrat... De har inte gått... liksom tagit ett enda snedsteg under hela sin karriär det är bara som en jävla maskin det är ju Death Metalens Motorhead liksom, det är ju jäkligt coolt att ha ett sånt band mm. eh, och jag har aldrig hört något som tycker att Voltrower är värdelöst även om inte jag kanske lyssnar på dem varje dag så det, sen tycker jag väl att. Jag vet, jag vet inte om jag kan men det, det är svårt så jag, vet, jag vet bara vad, vad alter som ältes med det nu betyder det är jag tror att det var ändå snäppet som liksom riktigt satte dem på, på någon sorts pedestal i andra scenen mm.
1: Ja, nej men alltså... Man kan inte kasta Left under... Den, den är ju också, precis som dina förslag, Fred... Den är ju liksom en milstolpe och... och Precis som Like an Everflowing Stream med Dismember, är ju liksom, det, är ju, det är ju bibeln när det gäller bra dödsmetall från Sverige. Men sen, sen när, när de skärpte till sig, vi fick en nummer två skivbutik i Norrland och han, han öppnade upp för typ... De låg ju på New Blast, hypocrisy, men at the gates... Ja, jag kom väl in på Morbid Angel lite sent för det var via Domination som jag liksom bara föll som en fura. Eh, Terrorizer var ju också en sån där helt, det där, vad, vad är det här förutom då nämnda Carcass, eh, Napalm Death. Men eh, om, om man ska slå ett slag för en, en skiva som inte är ganska jättetypisk eh, så är det väl det Kaltovlona släppte. De släppte ju på Airwake ett tag. Det, det fick ju mig in ganska hårt på post-sludge-grejen också, som mm. ligger mig varmt och hjärtat. Men Haunted, första skivan, mm. tillhör ju den mossiga generationen som håller Tim Dolving högre än Markaro, men det är ju en smaksak. Och så för den som jag nämnde tidigare såklart, Brutal Truth. den det blir inte bättre än så. Och eh, av det senare jag tycker insect Warfare släppte ju det, 2009. World Ex Extermination. Och, och sen har vi Worm Rot som kommer från Singapore som är riktigt bra svängig i Grind också. Mm -hmm. Så det är väl de jag tänker på som tänker att ja, börja där så, så är man såld sen. Sen, sen älskar jag Dub War också. <laughs> Faktiskt. Mm. Ja.
0: Ni, det har varit eh, jättekul att prata Eric Records med. Eh, jag får tacka dig Fred Estby så jättemycket för att du var med här i podden och snackade om det här. Eh, ro, ro, roliga detaljer som jag liksom inte har tänkt på förut som du kommer. med. <laughs> jag
2: hoppas att jag tillför dig något. Det är knepigt. Det är ju tasen, men det är också det där
0: när man sitter och pratar om det så, så öppnas det lite luckor här. här och där. Ja. Ja, men det finns alla anledningar att lyssna på platter från Erik Records ändå, eh, från den här tiden tycker jag i alla fall eh, Med det sagt så, tack för att ni var med på podden Tack, tack själv Du har lyssnat på en podcast från heavyunderground.se Jag som säger det heter Magnus Tannegren och är den som producerar och intervjuar i den här podcasten Vill du veta mer om det här avsnittet eller om podcasten i allmänhet?